0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Hi, hallo und herzlich willkommen hier bei Verquatscht. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid und euch auch im neuen Jahr bei Verquatscht mit Wissen rund um nachhaltige Themen versorgt. Diesmal geht es um ein, wie ich finde, ziemlich spannendes Thema, nämlich Wasserstoff. Über Wasserstoff wurde in der Vergangenheit mega viel diskutiert. Klar ist, Wasserstoff wird in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen, aber in welchen Bereichen macht das denn eigentlich Sinn? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Roman Mendelewitsch vom Öko-Institut. Er ist dort Senior Researcher und hat sich als solcher ziemlich tief in dieses Thema eingearbeitet. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis, denn das Öko-Institut macht selbst einen Podcast, den ich euch gerne auf diesem Weg ans Herz legen wollen würde. Wenden bitte heißt der und beschäftigt sich ja im weitesten Sinne mit den Wenden haha, äh, unserer Zeit, also zum Beispiel der Energiewende, der Verkehrswende oder auch der Rohstoffwende. Und ja, dafür sprechen die beiden Moderatorinnen in jeder Folge mit einem Experten oder einer Expertin aus dem Öko-Institut selbst. Ziemlich cool, wenn man so viele Leute mit Ahnung im eigenen Haus sitzen hat. Eine ziemlich coole Sache und an dieser Stelle eben eine warme Empfehlung. Wenn ihr mit dieser Folge durch seid, sucht doch mal nach Wenden bitte und lasst dort ein Abo da. Jetzt erklärt Roman aber erstmal, was es so mit den unterschiedlichen Wasserstofffarben auf sich hat. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Roman. Na, hallo Marisa. Ich habe aber verquatscht den Anspruch, ähm, ja möglichst alle Menschen mitzunehmen, egal ob sie äh, Vorwissen in einem Bereich äh, haben oder eben nicht. Deshalb würde ich gerne gerade beim Thema Wasserstoff, was ja irgendwie, ich glaube, bei vielen Menschen mit sehr viel Halbwissen behaftet ist, ähm, sehr basic einsteigen wollen. Und zwar mit der Frage, was ist Wasserstoff eigentlich?
1: Also Wasserstoff, das ist ein chemisches Element mit dem Symbol H. <lacht> äh, Hydrogenium. Und es hat die Ordnungszahl 1. Und im Periodensystem steht es in der ersten Periode, in der ersten Hauptgruppe. Manche könnten sich daran erinnern. Äh, aus dem Chemieunterricht. Ja, genau. Also ganz, ganz, äh, ganz oben links. Und äh, das liegt daran, dass es das Element mit der geringsten Masse ist. Es besteht nur aus einem Proton und einem Valenzelektron. Genau, das ist Wasserstoff. Und vielleicht noch dazu. Ähm, unter normalen Bedingungen so, äh, normal Druck, normale Temperatur, ist es ein farbloses, geruchsloses Gas. Und äh, ist es ist ähm, hochentzündlich unter den Bedingungen. Und äh, noch, noch ein Fitzelchen Chemie. Ähm, es kommt nicht sozusagen als einzelnes Element, sondern als Molekül vor, also H2.
0: Mhm. Das war jetzt wirklich sehr viel aus dem Chemieunterricht. Ich glaube, viele Menschen sagen, was ist ein Valenzelektro? <lacht> ne? Aber okay, also wir haben verstanden, es ist erstmal ein Element, was relativ ähm, ja, wenig komplex aufgebaut äh, zu sein scheint. Ähm, aber man spricht ja trotzdem im Zusammenhang mit Wasserstoff eben immer wieder so von unterschiedlichen Farben. Das heißt, da scheint es ja doch irgendwie Unterschiede zu geben, zumindest in der Verwendung. Ähm, ich habe schon von Grün gelesen, von Rot gelesen, von Grau, von Türkis. Wo liegen denn da die Unterschiede?
1: Ja, also nochmal vorweggenommen, Wasserstoff ist farblos und die Farbe sagt aber eher was darüber aus, wie der Wasserstoff hergestellt wird, weil im Gegensatz zu zum Beispiel fossilen Ressourcen oder Edelmetallen, die gewonnen werden, das heißt, die liegen irgendwo in hoher Konzentration vor, wird Wasserstoff eben hergestellt aus anderen Elementen. Und da ganz grob gibt es sozusagen zwei ich mal, Hauptstränge. Ähm, entweder wird Wasserstoff aus Wasser mit äh, dem Einsatz von Strom hergestellt, mit Elektrolyse. Ähm, und dabei entsteht eben einfach Wasserstoff und ähm, Sauerstoff. Oder Wasserstoff wird ähm, hergestellt aus Erdgas. Und der Prozess heißt Dampfreformierung. Und da kommt eben äh, Erdgas und Dampf zusammen und daraus entsteht dann wiederum der Wasserstoff, den man haben will. Und äh, den will man natürlich haben. Und dann CO2, das will man nicht so gerne haben. Das, äh, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist grauer Wasserstoff. Und äh, der Rest, das sind alles, sage ich mal, ähm, Facetten oder Kombinationen äh, von diesen zwei ähm, Grundtypen.
0: Das heißt, wir haben sozusagen, das erste war dann sozusagen der grüne Wasserstoff? Was, äh, oder, oder wie bezeichnet ja, man den?
1: Naja, <lacht> Na ja, genau. Da kommt schon sozusagen der erste Twist. Ähm, Je
0: nachdem, welche Stromart man nutzt, oder?
1: Ja, genau. Mhm. genau. Also damit es grüner Wasserstoff wird, das ist ja der, den wir eigentlich irgendwie äh, langfristig haben wollen, muss es Strom aus erneuerbaren Energien sein. Aber natürlich kann der Strom auch aus Atomkraft kommen. Das äh, ist natürlich kritisch, weil man ja irgendwie auch andere Umweltwirkungen äh, berücksichtigen will und das, nicht, und das auch nicht unbedingt mit dem zukünftigen Stromsystem kompatibel ist. Der wird dann als roter Wasserstoff bezeichnet. Frag mich jetzt nicht, wie man auf die Farbe gekommen ist. Man weiß es nicht. Ähm, genau, und auch bei dem, bei dem blauen gibt es dann halt wieder... Äh, ach nee, Entschuldigung. Bei dem grauen gibt es dann jetzt verschiedene Abstufungen. Man will ja sozusagen von von Grau zu Grün irgendwie kommen. Ich weiß nicht, ich kenne mich bei den Farb Farb Farblehren nicht aus, aber vielleicht liegt Blau irgendwo dazwischen. Ähm, dann gibt es äh, eben den blauen Wasserstoff. Der basiert auch auf Erdgas Und ähm, man schaltet quasi nochmal eine zusätzliche Stufe dazu. Nämlich, ähm, ich habe ja gesagt, es wird Wasserstoff und CO2 produziert. Und man schaltet eben eine zusätzliche Stufe dazu, die das CO2 abscheidet und dann muss man es abtransportieren und langfristig hinter der Erde speichern, damit eben das CO2 nicht klimawirksam wird. Und dann hat man blauen Wasserstoff.
0: Okay, also sehr kompliziert. Die Farben hängen aber damit zusammen, wie der, wie der Wasserstoff im Endeffekt sozusagen gewonnen wurde. Und wahrscheinlich gibt es da auch Unterschiede in den Bezeichnungen, je nachdem irgendwie wen man liest, oder? Also wenn es dann irgendwie manchmal blau, manchmal Türkis.
1: Ähm, ja, also ich glaube mittlerweile so vor, als sozusagen so die, die aktuelle Wasserstoffwelle äh, angeschwappt kam, ging es glaube ich recht wild, schon recht wild durcheinander. Jetzt sind es schon relativ feststehende Begriffe. Also ähm, Grau ist ein feststehender Begriff, eben aus ähm, Erdgas ohne CO2-Abscheidung. Blau ähm, aus Erdgas mit CO2-Abscheidung, Grün ähm, mit, dem mit Elektrolyse und dem Einsatz von erneuerbaren Energien und Türkis, das ist jetzt wieder so eine Sonderlocke, äh, das ist äh, wahrscheinlich wieder farblich die Mischung aus Blau und Grün vielleicht, weiß ich nicht.
0: Ja, doch, ich glaube, Türkis ja. liegt zwischen Blau und Grün. <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, das ist nochmal ein ganz anderer oder ein ähnlicher Twist, auch auf Basis von, äh, von Erdgas. Aber ähm, in dem Prozess wird äh, Wasserstoff ohne Beigabe von Sauerstoff äh, sozusagen ähm, hergestellt. Auch Wieder aus Erdgas. Und das Erdgas wird zerpflückt in seine Einzelteile, nämlich Wasserstoff und festen Kohlenstoff. Und dann hat man wieder nicht das Problem, dass eben CO2 in die Atmosphäre entweicht, weil man hat halt, äh, ich sage jetzt mal ganz blöd, äh, das Innere von einem Bleistift, also Graphit.
0: Okay, Okay, wir sollten am besten so ein Farbrad irgendwie aufsetzen, um das nochmal sozusagen mit der Farbenlehre irgendwie in Verbindung zu bringen und zu klären, was das bedeutet. Aber vielleicht merken wir uns jetzt erstmal für das äh, äh, ja, kommende Gespräch, grüner Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und Elektrolyse ist das, was wir wollen. Also langfristig zumindest. Und ähm, gerade der wird ja eben auch in unterschiedlichen Gebieten so als ja, mögliche klimaneutrale Lösung präsentiert oder zumindest diskutiert, sage ich mal. Ähm, zum Beispiel in Teilen des Verkehrssektors oder eben auch in der Industrie. Wie kann denn Wasserstoff in diesen Bereichen äh, ja, theoretisch zum Einsatz kommen?
1: Äh, ja, also es, die... die ähm Fantasie der, der Fantasie der Menschen ist grundsätzlich kein, sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt, sage ich mal. Es also gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und Ideen, aber ich kann mal so ein bisschen die abklappern, die, äh, die, so, die sich gesetzt haben und die jetzt, äh, die jetzt gängig sind. Also ähm, einmal so ganz grob der Block, wo Wasserstoff als Brennstoff eingesetzt wird, also äh, quasi ja, verbrannt wird. Das ist einmal der Bereich der, der Strom-, der Strom und Wärmeerzeugung, sowohl getrennt, also sozusagen zur Strom- oder zur Wärmeproduktion, als auch gekoppelt in der Kraft-Wärme-Kopplung. Also quasi den Einsatz in den heutigen Kraftwerken und, und, und Heizkesseln. Und um das zu tun, braucht man eigentlich gar, gar keine, also keine jetzt, äh, transformativen Anpassungen. Man muss ein bisschen die Technologie umstellen, aber im Grunde funktioniert das dann so ähnlich wie mit Erdgas, sage ich mal.
0: Ist das dann auch sozusagen die Anwendung, wie man sich das in einem Wasserstoffauto vorstellt? Also dass das sozusagen entzündet wird und dann ist als Abfallprodukt Wasser äh, in der, also entsteht als Abfallprodukt Wasser?
1: Also, genau diese Verbrennung, das wäre genau so, dass, aber im Auto ist eigentlich die Idee, das anders einzusetzen, nämlich in der Brennstoffzelle. Und da ist quasi, das ist quasi einfach eine Umkehrung von dem Elektrolyseprozess. Man nimmt Wasserstoff und Sauerstoff und äh, lässt es sozusagen in, diesem, äh, äh, in, in der Brennstoffzelle reagieren und rauskommt Strom. Den Strom nimmt man dann dazu, um den Elektromotor anzutreiben und Wasser als, als sage ich mal, Abfallprodukt. Ähm, genau. Und dann gibt es eigentlich nochmal sozusagen so ein, grob so eine, äh, eine dritte Schiene, wo Wasserstoff als... Ähm, ja, als Rohstoff sozusagen verwendet wird. Das ist insbesondere in der, in der Stahlindustrie, kann man das irgendwie als gutes Beispiel anführen. Wenn du, wenn du magst, kann ich ein bisschen, kann ich zu Stahl ein bisschen ausholen.
0: Ja, hol mal aus. Ich, ich, ich bremse dich, wenn man es nicht mehr verstehen kann als Laie.
1: Okay. Also Stahlindustrie ist halt total wichtig, weil es ist die, die, der Industriezweig mit den sozusagen einen einzelnen größten CO2-Emissionen in Deutschland ich beziehe mich jetzt mal beziehe mich jetzt mal auf Deutschland und in Deutschland wird Stahl über zwei Hauptrouten hergestellt 30 Prozent von dem Stahl ist Sekundärstahl das heißt der wird überall eingesammelt Stahlschrott und dann wird dieser Stahlschrott sortiert und so weiter und dann äh, in den Elektrolichtbogenofen, also einfach unter Einsatz von Strom und hohen Temperaturen wieder eingeschmolzen. Das sind 30 Prozent. Aber 70 Prozent, also der, der überwiegende Rest oder der Großteil, werden äh, im Hochofen hergestellt und da kommt ähm, Primärerz äh, zum Einsatz und ganz viel Kohle. Und äh, wenn man, also zum Beispiel 2021 wurden äh, über 40 Prozent der Kohle, die nach Deutschland importiert wurde, ging äh, in den Einsatz in, äh, in, die Stahl, in die Stahlerzeugung. Und um diesen, sozusagen diesen zweiten Kohleausstieg, sage ich mal, zu bewerkstelligen, gibt es eine andere, eine andere Technologie. Also da muss man quasi den gesamten Prozess einmal umstellen von dem Hochofen auf die sogenannte Direktreduktion. Und da wird dann eben der Wasserstoff dazu genutzt, um aus Eisen Stahl zu machen, um quasi da die chemischen Reaktionen durchführen zu können. Und so eine ähnliche Reaktion kann man dann auch zum Beispiel in der Produktion von Kupfer benutzen. Also das, 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 der Wasserstoff, der wird nicht also der wird sozusagen nicht primär verbrannt, sondern er dient als chemisches Reaktionsmittel, um irgendwas reiner zu machen oder die, die chemische Zusammensetzung so zu verändern, dass man äh, den Stoff äh, bekommt, den man haben will, sage ich mal.
0: Und dadurch spart man dann eben sehr, sehr viel Kohle ein und ähm, wird dadurch auch dann sozusagen diese ganze Verbrennung sauberer. Habe ich das richtig verstanden? Oder ist das jetzt eine, eine Fehlannahme, weil mir irgendwelche Kenntnisse fehlen?
1: Nee, nee, genau. Also es wird deswegen sauberer, weil du eben... die ja genau. Im Endeffekt äh, wird die Steinkohle halt auch unter sehr, sehr hohen Temperaturen... Ja, brennt nicht, die glüht so vor sich hin. Aber es wird auch halt in äh, CO2 und andere klimawirksame Gase frei. Und das kann man eben vermeiden, indem man äh, Wasserstoff... Also diese ganze Technologie auf Wasserstoff umstellt. Und da wird dann wieder, wiederum bei der Reaktion gar kein CO2 frei. Sondern eben andere... Äh, zum Beispiel der Wasser.
0: Mhm. Das klingt jetzt erstmal irgendwie total vielversprechend und leuchtet einem auch irgendwie ein, dass da auch enorm viel sozusagen eingespart werden kann. Äh, trotzdem habt ihr als Öko-Institut ja vor zwei Jahren so eine Überblicksuntersuchung durchgeführt, eben zum Thema Wasserstoff. Und ähm, da wird natürlich betont, dass es äh, super viele Potenziale gibt in bestimmten Bereichen. Dazu kommen wir gleich ein bisschen. Aber es wurde eben auch klargestellt, dass, ich zitiere, selbst unter Annahme massiver Fortschritte bei Technologien und Kosten abzusehen ist, dass Wasserstoff und wasserstoffbasierte synthetische Energieträger sehr hochwertige, mengenmäßig begrenzt verfügbare und auch längerfristig vergleichsweise teure Energieträger bleiben. Woran liegt das? Weil man würde ja erstmal denken, Okay, Wasser ist ja viel vorhanden, Sauerstoff ist auch relativ viel vorhanden, da macht man halt viel Elektrolyse und dann hat man halt ganz, ganz viel Wasserstoff irgendwie. Ähm, aber das scheint ja eine Fehlernahme zu sein.
1: Äh, ja, das Problem ist sozusagen äh, ein bisschen der der Mismatch zwischen dem, dem Orten der, des besten Angebots und der Nachfrage. Ähm, und also Ich versuche es mal ein bisschen zu wieder zu strukturieren. Äh, ich habe ja sozusagen diese ähm, zwei Hauptpfade beschrieben, einmal den grünen Wasserstoff und einmal den blauen Wasserstoff. Ähm, beide sind ja mit relativ, also grüner Wasserstoff mit gar keinen CO2-Emissionen, blauer Wasserstoff mit relativ wenig äh, CO2-Emissionen behaftet. Ähm, und die haben aber beide so ihre Problemchen, sage ich mal, warum, man, warum die nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Beim grünen Wasserstoff sind es im Endeffekt ähm, drei Komponenten. Einmal ist ähm, die Elektrolyse so, wie ähm, ich glaube auch, also ich kann mich irgendwie grob erinnern, dass ich glaube ich auch so ein Elektrolyse-Experiment mal in der Schule gemacht habe. Also das heißt sozusagen im Labor, äh, der Laborgröße funktioniert das. Aber ähm, so als großtechnische Anlage äh, im Gigawattbereich gibt es das noch nicht. Und ähm, im, im Moment sind eben die Kosten total hoch dafür, die, äh, diese Elektrolyseanlagen herzustellen. Es gibt total großes Potenzial, die Kosten in Zukunft zu drücken, aber da muss man erstmal hinkommen. Und der, äh, der zweite, die zweite Komponente ist der Strom. Ich habe ja gesagt, Strom ist der Hauptinputfaktor in die in die Elektrolyse und der soll natürlich aus erneuerbaren Energien kommen. Da ist dann wieder die einmal die Komponente, ja, was kostet denn die Windkraftanlage oder die, die PV-Anlage? Und in der Vergangenheit gab es da große Kostenreduktionen und die sind auch für die Zukunft prognostiziert. So Also da sind sozusagen eher, eher positiv gestimmt. Jetzt will man aber natürlich dorthin gehen, wo der Strom möglichst äh, viel und günstig produziert werden kann aus erneuerbaren Energien. Und das heißt dorthin, wo die Sonne viel scheint und wo der Wind viel weht. Und das ist äh, bekanntermaßen äh, aktuell nicht äh, in Nordeuropa, sondern äh, eher äh, in Südafrika, Namibia, Chile, auch im Nahen Osten gibt es äh, super gute. Wind- und Solarpotenziale, aber ähm, wichtig ist, dass eben dann die Produktionszentren nicht dort liegen, wo eigentlich die Nachfragezentren sind. Und äh, damit komme ich sozusagen zu der dritten äh, Komponente und das ist nämlich der Transport. Ich habe ja gesagt, dass Wasserstoff so unter normalen äh, Temperatur und Druck ist ähm, gasförmig, und hat ein sehr geringes Volumen. Und deswegen ist es sozusagen, wenn man versucht, den in dieser Form zu transportieren, hat man eine sehr geringe Energiedichte, also muss sozusagen ganz, ganz große Mengen durch die Gegend kann und hat wenig Energie von A nach B bewegt. Und deswegen gibt es jetzt verschiedene Ideen oder Möglichkeiten, Überlegungen, wie kriegt man dann das Zeug von A nach B. In Pipelines geht das gut, aber das Problem mit Pipelines ist natürlich, man kann jetzt nicht von Chile nach Deutschland eine Pipeline bauen. Kann man machen, kann man alles machen, aber er wird dann auch wieder teuer. So. man kann den Wasserstoff ganz stark runterkühlen und verdichten. Dann wird der flüssig und dann kann man den in einen großen Tankern transportieren. Das ist aber eine Technologie, die noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Und äh, das ist schon eine ziemlich heftige Kühlung, die man da erreichen muss. Das sind minus 252 Grad. Das heißt, ein sehr, sehr hoher Energieaufwand. Und beim Transport, weil man das so kalt halten muss, äh, entweicht, also das, das schafft man quasi nicht, und äh, dann entweicht auch ein, ein Teil des Wasserstoffs wieder. Also man hat dann auf dem Transportweg relativ hohe Verluste. Und dann gibt es jetzt noch den twist ähm, man transportiert nicht äh, Wasserstoff, sondern Wasserstoff, sogenannte Wasserstoffderivate, also Produkte, die man aus dem Wasserstoff herstellen kann. Eins davon ist zum Beispiel Ammoniak, äh, chemisch äh, H, äh, NH3, also Stickstoff und drei Wasserstoffatome. Den Stickstoff kriegt man einfach aus der Luft und dann gibt es so ein, äh, also so wird heute auch Ammoniak hergestellt, man nimmt Wasserstoff und Stickstoff aus der Luft und im Haber-Bosch-Verfahren, wer sich das merken will, wird dann eben Ammoniak daraus hergestellt. Und Ammoniak muss nicht, so, muss nicht so doll runtergekühlt werden, ist bei minus 30 Grad schon flüssig und es gibt halt jetzt schon einen bestehenden Weltmarkt und Transportinfrastruktur für Ammoniak. Dann ist aber wieder das Problem: brauche ich denn für meinen finalen Prozess? Äh, brauche ich da jetzt Wasserstoff oder kann ich da zum Beispiel auch Ammoniak nutzen? Wenn ich Ammoniak nutzen kann, dann, dann bin ich fern raus, dann habe ich sozusagen, sage ich mal, das Transportproblem zumindest ein bisschen umschifft. Aber wenn ich dann aus diesem Ammoniak wieder Wasserstoff herstellen muss, dann habe ich wieder einen ziemlichen Energieeinsatz und habe wieder hohe, äh, wieder hohe Kosten. Also sozusagen so dieses Problem: wie bekomme ich die, 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 diese Energie dorthin, wo ich sie dann wirklich brauche, dass es quasi. Ähm, der Knackpunkt mit dem grünen Wasserstoff. Ähm, und beim blauen Wasserstoff ist es so ein bisschen zweischneidig. Da kannst du ja, ähm, da ist die Frage, wo wird dieser Wasserstoff ähm, produziert? Wenn du es jetzt in dem Land, also sagen wir mal zum Beispiel im Nahen Osten, gibt es große Gasvorkommen, wenn jetzt äh, direkt in, äh, zum Beispiel Saudi-Arabien äh, vor Ort, in der Dampfreformierung aus Erdgas dann Wasserstoff herstellt und das CO2 abscheidet, dann muss es vor Ort gucken, was mache ich mit dem CO2. Und dann wird das, das transportierte Gut ist dann wieder Wasserstoff. Dann habe ich wieder dieselben Probleme, die ich vorher mit dem grünen Wasserstoff hatte. Oder ich transportiere Erdgas nach Europa, sage ich mal zum Beispiel, nach Deutschland und mache diese Umwandlung in, äh, an der Küste zum Beispiel in, in Deutschland, also da stelle ich dann aus Erdgas äh, Wasserstoff her und trenne das CO2 ab, muss ich wieder irgendwas mit diesem CO2 machen. Und da ist wiederum der begrenzende Faktor die Einspeisekapazität der, der Speicher für dieses CO2, also es gibt die Technologie, aber die ist noch nicht besonders entwickelt und ich muss sozusagen immer eine einzelne, also eine einzelne Bohrung machen, um dann dieses CO2 in den Speicher indizieren zu können. Also auch da ist sozusagen die, ähm, ja, die, die, die Verfügbarkeit begrenzt. Also ja, zusammengefasst, äh, mengenmäßig begrenzt, weil... Ähm, grüner Wasserstoff steckt noch in den Gründerschuhen und der blaue Wasserstoff ist durch die Einspeisekapazitäten beschränkt und langfristig teuer, weil ich hohe Transportdistanzen habe und ähm, entweder aufwendig umwandeln muss oder aufwendig kühlen muss.
0: Das ist auf jeden Fall ein, äh, ja, ein, ein sehr, sehr stark limitierender Faktor oder mehrere stark limitierende Faktoren. Ähm, vielen Dank für die super ausführliche und trotzdem total äh, verständliche Erklärung an der Stelle, weil es ähm, sind ja doch viele Sachen, die da irgendwie ähm, ja, zusammenkommen, sage ich mal. In welchen Bereichen macht es denn so Stand heute dann überhaupt Sinn, also ökologisch wie ökonomisch, äh, Wasserstoff einzusetzen?
1: Also ich ich gehe jetzt vielleicht mal einfach die, die Sektoren so des Energiesystems durch. Ich fange einfach mit dem Stromsystem an. Das, das ist mir am nächsten, da komme ich her, sage ich mal. Und auch in einem Stromsystem mit 100% Erneuerbaren zum Beispiel wird es einen Bedarf an regelbarer Leistung geben. Das heißt, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, brauchen wir trotzdem Strom und wir müssen auch äh, Schwankungen ausgleichen können und hier spielen wasserstoffgefeuerte Kraftwerke eben, können eine große Rolle spielen und auch in der großstädtischen Strom- und Wärmeversorgung ähm, können wasserstoffgefeuerte KWK-Anlagen eine Rolle spielen. Da wurden jetzt ähm, so die ersten Weichenstellungen gestellt. In dem Förderprogramm für diese Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gibt es jetzt äh, einen Passus, der sagt, die die großen Anlagen, die jetzt neu gebaut werden, die, die dürfen oder die müssen so gebaut werden, dass sie auch auf, Wasser, auf Wasserstoff funktionieren. Und dann äh, mein zweites Lieblingsthema, die Eisen- und Stahlerzeugung. Ähm, das würde ich auch äh, ganz hoch ranken ähm, für die Umstellung eben von der kohleabhängigen Hochofenroute auf die Direktreduktion. Das ist auf jeden Fall ein zentraler Baustein für die Dekarbonisierung der Industrie. Und es ist quasi so eine, ja sage ich mal, eine Vollendung des Kohleausstiegs, habe ich ja gesagt, dass 40 Prozent der Kohle gehen eigentlich gar nicht ins Kraft, in die Kraftwerke, sondern in die, ähm, in die eisen und Stahlerzeugung. Und äh, ja, hier ist auch schon was eigentlich was im Gange, sage ich mal. Es gibt so ein staatliches Förderprogramm, was äh, Carbon Contract, Contracts for Differences heißt, wen es interessiert und da werden eben die Unternehmen dabei unterstützt, die, auf, diese neuen, auf diese neue Technologie umzusteigen in der Chemieindustrie ist Wasserstoff heute schon ein wichtiger Baustein so als Ausgangsprodukt wird dann weiterverarbeitet, eben zum Beispiel zu Ammoniak und dort den heute grauen Wasserstoff, also der einfach aus Erdgas mit CO2-Emissionen hergestellt wird, zu ersetzen ist auch ökonomisch und ökologisch total sinnvoll ja, und dann äh, würde ich vielleicht noch den, den Flugverkehr nennen. Ähm, hier ist natürlich die sinnvollste Maßnahme, einfach auf äh, Flugreisen zu verzichten. Aber äh, so drüber hinaus gibt es jetzt keine so, so riesen Alternativen dazu, äh, wasserstoffbasiertes Kerosin herzustellen. Ich weiß nicht genau, das hatte ich vorhin wenn, wenn du magst, kann ich noch mal kurz erklären, wie, da, wie das funktioniert. Das habe ich vorhin irgendwie ausgelassen.
0: Alles gut, Aber also ich finde es schon mal spannend. Das war äh, gerade so mein Gedanke, als du angefangen hast, ähm, dass diese ganzen Anwendungen, so in der Stahlindustrie zum Beispiel ähm, oder eben als Speicherstoff, ähm, ich finde, die sind im Mainstream viel weniger präsent, als dieses Thema Fliegen. Also ne? also so vom, vom ähm, ähm, ja, einfach weil, äh, man glaube glaub ich, alle sich irgendwie fragen, okay, ja, Flugverkehr, wir werden es wohl nicht hinkriegen, dass äh, keiner mehr fliegt, realistisch gesehen. Also müssen wir irgendeine Lösung finden? Hm, wie sieht die aus? eh ist jetzt nicht unbedingt, äh, ja, viel, vielversprechend, sage ich mal. Ähm, aha, okay, es wird immer über Wasserstoff äh, gesprochen. Dann äh, erzähl doch vielleicht, wo stehen wir denn da aktuell? Weil momentan ist ja noch alles, ähm, ja, Normal-Kerosin-basiert, würde ich sagen.
1: Ja, ja, genau. Also, ähm, ja, ich würde sagen, äh, in, auch wieder in den, in, äh, an den Anfängen, aber die richtigen Weichen sind da, sage ich mal, schon, schon gestellt. Auch hier wieder würde ich mal sozusagen die zwei Seiten angucken. Einmal so ein bisschen die, die Angebotsnachfrage. Gibt es denn jetzt überhaupt irgendwie wasserstoffbasiertes Kerosin? Und dann einmal die, ähm, die Nachfrageseite. Wird... Das wäre, würde das denn irgendwo eingesetzt werden, wenn es das denn gäbe. Auf der Nachfrageseite ist es so, dass wir ab 2026 in Deutschland feste Quoten für den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe haben. Und ab 2030 sollen es 2% sein. Also jetzt keine, keine Luftsprünge. Aber halt auch nicht
0: bahnbrechende. <lacht>
1: Genau, aber halt auch nicht null, also man muss sozusagen irgendwo man muss irgendwo anfangen, weil ähm, äh, wenn ich jetzt sozusagen auf der, auf, zu der Angebotsseite komme, es gibt, halt, es gibt Firmen wie Sunfire oder Climateworks, die haben er erfolgreich erste Pilotanlagen getestet und stellen äh, synthetische Kraftstoffe eben in einem, äh, ja, das kann man mit der Hand noch wegtragen, so ungefähr in dem Maßstab her. Ähm, und wenn es dann irgendwann mal zwei Prozent äh, das, der Nachfrage ähm, Deutschlands nach ähm, Flugkerosin ist, dann ist es schon, schon eine andere Hausnummer, aber ich sag mal, in beiden Bereichen sind jetzt so die, ähm, die ersten wichtigen Weichen gestellt, natürlich kann man da verschärfen und äh, sozusagen auf der äh, Seite äh, der Nachfrage und irgendwie höhere Quoten einführen und auf der Angebotsseite eben die, die Technologien weiter fördern, aber so, so die ersten Schritte sind auf jeden Fall gemacht.
0: Na, gerade wenn du sagst, dass halt sozusagen die Angebotsseite einfach noch nicht äh, vorhanden ist, jetzt im Maßstab, den man bräuchte, da klingen die 2% dann doch so halbwegs ambitioniert, sage ich mal. Weil erstmal, so, ja, 2%, ach komm, hier. Äh,
1: <lacht> yeah, Splits, ja, genau. oder?
0: Ne, ähm, come on, 2030, hallo, das ist äh, noch acht Jahre hin, aber klar, wenn das natürlich so ist. Ähm, ja, ist schwierig. Was würdest du denn zusammenfassend sagen, welche Rolle spielt denn Wasserstoff so in der, ja, in der Energiewende, die wir noch vor uns haben oder in der wir irgendwie so ein bisschen mittendrin stecken?
1: Ja, also ich, ich würde das in so, in so ein Säulenmodell einordnen ein, äh, und sagen, ja, Wasserstoff ist eigentlich die vierte Säule der Energiewende. Wir haben wir hatten schon drei die erste ist Energieeffizienz, das heißt einfach entweder die Nachfrage sozusagen verzichten oder das, was, eben, was man herstellen und konsumieren möchte, mit weniger Energieeinsatz produzieren und erreichen. Die zweite Säule sind die erneuerbaren Energien. Die hängen ganz eng zusammen mit der dritten Säule, Elektrifizierung. Und Wasserstoff ist eben jetzt eine vierte Säule, die, die, gut, die sich gut mit den anderen ähm, ergänzt und für bestimmte Bereiche eben einen, einen, eine klare Transformationspfad vorzeichnet, sodass man halt ähm, weiß, welche Technologien, welche Technologien brauchen wir, welche Infrastrukturen brauchen wir ähm, und welche regulatorischen ähm, Rahmenbedingungen werden dafür gebraucht.
0: Und du siehst aber zum Beispiel, hast du ja auch jetzt nicht genannt in der Aufzählung, du siehst zum Beispiel Wasserstoffautos jetzt nicht als äh, flächendeckende Zukunftstechnologie, weil das ja auch so eine Frage ist. Da wurde ja jetzt auch total lange drüber gestritten. Ich habe das Gefühl, inzwischen ist dieser Streit so ein bisschen mehr oder minder beigelegt, weil sich das so ein bisschen erübrigt hat ähm, und so diese Entscheidung für E-Autos gefallen ist. Aber du würdest auch sagen, das ist sozusagen die richtige Entscheidung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen... Äh wasserstoffautos wird es wahrscheinlich geben weil es ja weil wir ja schon irgendwie ganz viele verschiedene technologien haben aber das wird eher die ausnahme sein ähm, für den motorisierten äh, personen oder mit motorisierten individualverkehr ähm, gibt es natürlich die möglichkeit einfach auf die fahrt zu verzichten wieder mal aber äh, wenn, die, wenn das denn wirklich sein muss dann gibt es mit der elektromobilität einfach eine deutlich effizientere alternative. Ich hatte ja, um diese Brennstoffzelle sozusagen zum Funktionieren zu bringen, muss man erstmal aufwendig Strom produzieren für den Wasserstoff. Dann muss man den Wasserstoff mit vielen Energieverlusten und Infrastruktur irgendwo hinbringen, sodass der für das Auto zur Verfügung stellt. Dann wird er durch die Gegend gefahren, um dann wieder Strom daraus herzustellen. Und das geht einfach viel effizienter, wenn man einfach direkt Strom aus der Batterie nutzt.
0: Alles klar. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank nochmal auch für diese Ausführung. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, was ähm, für viele irgendwie wichtig ist, dass man noch nochmal drüber gesprochen hat. Ähm, ja, insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine sehr ausführlichen Ausführungen. Ähm, ich glaube, da konnte auf jeden Fall jeder und jede ähm, etwas für sich mitnehmen. Ja, sehr gerne. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.